0: Hola, hola. Les doy cordialmente la bienvenida a un nuevo episodio educativo. Les saluda su amiga Yesenia Medina, actualmente alumna de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, sede de San Pedro Sula, de la Carrera Educación Especial del Espacio Formativo Diseño y Desarrollo Curricular. Envío un cordial saludo a mi tutora, la máster, Andrea Isabel Moreno, quien es actualmente tutora de este espacio formativo de diseño y desarrollo curricular. El objetivo de este podcast es conocer las características y beneficios del modelo por competencia. Las competencias son una de las metas que tiene que alcanzar un estudiante en el nivel académico que esté cursando. El educando tiene que cumplir con un tipo de estándares que el sistema educativo requiere. En este podcast estaremos hablando sobre el enfoque por competencia, sus principales características, modelos por competencia y cómo se aplican estos modelos en la educación. Comenzamos. El enfoque por competencia en la educación aparece en México a finales del año 60 relacionado con la formación laboral en el ámbito de la industria y su interés fundamental era vincular el sector productivo con la escuela, especialmente con los niveles profesionales y la preparación para los empleos. ¿Pero qué es el modelo por competencia en la educación? El modelo por competencia en la educación es un tipo de enseñanza que básicamente está enfocado en las competencias que cada estudiante tiene que alcanzar ya sea en su nivel académico, en los diferentes tipos de materias que llevan de plan de estudio. Eh, estos modelos se basan en las características personales que el alumno tiene que tener en su motivación, en cómo él es responsable con sus estudios, eh, qué interés tiene de poder aplicar en los conocimientos que va a adquirir en el proceso de la educación a su vida personal y profesional. Miraremos las principales características del modelo por competencia. Según Freiden en el 2009, las competencias deben ser consideradas como parte de la capacidad adaptabilidad cognitiva conductual que es hiriente al ser humano. Miraremos cuatro características. Número uno, adquisición del conocimiento de forma gradual, donde el aprendizaje del alumno se produce poco a poco y es porque la enseñanza se divide en pequeñas secciones. Al momento de impartir el conocimiento al alumno, estas enseñanzas se van dividiendo de a poco para que el alumno pueda adquirir el conocimiento de forma gradual. Mayor especificación en las unidades de aprendizaje. El estudiante tendrá que sacar todas sus habilidades y conocimientos donde será responsable de su propio aprendizaje. Aquí el estudiante forma parte fundamental de su propio aprendizaje, porque el estudiante se tiene que volver eh, buscador de ese aprendizaje, se tiene que volver responsable de su propia formación académica. Foco en el aprendiz. El docente tendrá que ser más innovador cómo poder impartir el conocimiento en el proceso del aprendizaje del alumno. Aquí el docente juega un papel muy primordial e importante para que el alumno pueda adquirir todos los conocimientos, ya que el docente tiene que ser innovador, tiene que buscar estrategias al momento de enseñar diferentes temas para que el alumno pueda tener un, un aprendizaje significativo. Modularidad de los conocimientos. Identificar las debilidades del alumno para convertirlas en fortaleza. Aquí entra nuevamente el docente, ¿verdad? En la parte de observación en la parte del reconocimiento de cada uno de sus alumnos, donde él va a tener que identificar qué alumno tiene debilidades en, en diferentes áreas o cuáles son sus fortalezas. Es importante que el docente eh, sea muy perceptivo en esa parte. ¿Para qué? Para poder ayudar al alumno y poder convertir esas debilidades en fortalezas. Modelos por competencia y sus criterios de medición. Según Cole, en el 2007, por su naturaleza, las competencias se adquieren o se desarrollan en abstracto, sino que a partir de situaciones concretas, a partir que eh, las personas, verdad, eh, a través de sus actividades concretas, puedan adquirir los conocimientos, habilidades, valores y actitudes en las partes ya sea educativa o emocional. Los docentes toman en cuenta varios aspectos al momento de evaluar los conocimientos aprendidos en el alumno. Esto para conocer los avances en el proceso de aprendizaje del mismo. Es importante que al momento que el alumno verdad esté cursando un grado escolar, el docente siempre esté evaluando el conocimiento que el alumno va adquiriendo. Esto para medir si el alumno está alcanzando todas esas competencias y si está adquiriendo el conocimiento necesario. Vamos a ver algunos de esos aspectos que son importantes al momento de que el docente va a evaluar a un alumno. Número uno, tomar toma de decisiones, responsabilidad, trabajo en equipo, razonamiento lógico y crítico, comunicación oral y escrita, utilización de tecnologías de comunicación y la información, habilidades interpersonales, re, resolución de problemas y planificación y gestión del tiempo. Es importante que todos estos aspectos sean eh, evaluados al momento de que el docente esté evaluando a un, a un alumno. Miraremos eh, las competencias esenciales para el desarrollo pleno e integral del alumno. Estos están basados en derechos universales. Miraremos siete competencias fundamentales. Estas competencias eh, están basadas en hechos universales. Número uno, ética y ciudadana. Número 2, comunicativa. Número 3, pensamiento lógico, crítico y criterio. Número 4, ambiental y de salud. Número 5, desarrollo personal y espiritual. Número 6, resolución perdón, de problemas. Número 7, científica y tecnológica. Estas competencias son esenciales al momento de que el alumno se pueda desarrollar. Pero ¿cómo se aplica el modelo por competencia dentro del aula de clases? Para poder aplicar estos modelos es necesario que en las instituciones se rompan paradigmas de la forma tradicional de cómo se enseña y que puedan comprender que las escuelas en lugar es el lugar que le permite al alumno desarrollar sus capacidades para la vida. Los alumnos es donde ellos adquieren el aprendizaje en las instituciones para construir sus pensamientos y descubrir nuevas habilidades. Es importante que al momento de que nosotros apliquemos el modelo por competencia en las instituciones rompamos todos estos paradigmas rompamos la forma tradicional de cómo se ha venido enseñando verdad porque es importante que el alumno sea ende de su propio aprendizaje el rol del docente en la educación basada en modelos por competencia el docente forma parte esencial del crecimiento y del desarrollo que el alumno tiene que tener. El rol del docente es esencial para que este aprendizaje y formación del alumno, ya que es el docente quien debe utilizar todo tipo de estrategias. Miraremos algunas de estas estrategias. Número uno, escoger y utilizar distintos mecanismos que impulsan el aprendizaje de lo, del alumno. Identificar las características propias de cada niño y saber cuáles son las necesidades formativas que él quiere. Número 3. Motivar a los estudiantes para que participen activamente en la clase. Este es fundamental, la motivación en el estudiante. Si el estudiante está motivado, va a participar. Si el estudiante está motivado, va a adquirir un aprendizaje eh, esencial en su formación. Número cuatro, planificar estrategias de estudios que permitan un rendimiento académico alto y que sea flexible con los recursos de los alumnos. Aquí el maestro tiene que ver todos los puntos eh, del grupo de alumnos que tiene a su cargo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso va a planificar esas estrategias. Construir instrumentos de evaluación basados en los conocimientos adquiridos para re retroalimentación del aprendizaje, que los instrumentos que el maestro vaya a aplicar para las evaluaciones sean instrumentos flexibles, sean instrumentos que al alumno no le provoque, sí. no le provoque eh, la tensión de que va a una evaluación sino que sean instrumentos que sean basados según el conocimiento del propio alumno. Miraremos también eh, ventajas y desventajas del modelo por competencia. El uso del sistema educativo que está basado en el modelo por competencia les brinda una gran cantidad de ventajas en la educación. Miraremos cuatro de esas ventajas. Número uno, los alumnos adquieren un mejor, una mejor preparación. Número dos, les ofrece flexibilidad a todos los estudiantes sin importar su nivel. Número 3. ayuda a que los niños tengan un conocimiento equitativo. Y número 4. aprenderán a ser mejores estudiantes y serán más responsables. Estas son una de las ventajas que tiene el modelo por competencia. Pero también, como en todo, tenemos las desventajas al momento de aplicar estos métodos. Número uno, el maestro debe estar al pendiente del proceso de los niños. Número dos, el plan de estudio debe contar con varias competencias claves que se deben determinar e identificar para cada clase. Número Tres, es importante ayudar a los alumnos a que dominen todas sus capacidades. Y número cuatro, los exámenes o las evaluaciones deben ser mucho más creativos y significativos. Es importante que al momento, ¿verdad?, de que el docente vaya a evaluar, pues tome en cuenta todos estos aspectos. Y hemos finalizado eh, este podcast de modelos por competencia. Es importante que tanto el alumno como el docente tomen en cuenta cada una eh, de las características y la información que se da en este podcast. Y quiero concluir y comentar sobre los modelos educativos en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El modelo educativo va a depender según el catedrático que imparta la clase. En mi caso, pues el modelo que utilizan es un modelo muy organizado y muy libre. Eh, en esta universidad podemos tener la libertad de ser desde nuestro propio aprendizaje, ya que esto es quien los impulsa y los ayuda a que nuestro crecimiento eh, profesional sea un crecimiento significativo y al cual podemos estar capacitados en todas las áreas pues, que se los está enseñando. Eh, Algunas de las características que puedo identificar en el modelo educativo, verdad, según mi experiencia en, en mi universidad, una de las características es la ética, responsabilidad y habilidades interpersonales que se emplean en, en mi universidad. Esas son una de las uh, principales características que puedo identificar y que me han ayudado mucho a mi crecimiento eh, profesional, ¿verdad? Y también a mi crecimiento personal, porque he crecido bastante. Eh, como conclusión, concluimos este podcast diciendo que este modelo permite que el alumno se pueda desarrollar de manera natural donde adquiere una formación completa en el aprendizaje. Este modelo está basado en que el alumno pueda enfocarse en el desarrollo y sus habilidades de fortaleza y el objetivo es que el alumno sea tomado como Totalmente, que el alumno sea totalmente capacitado. Hasta aquí hemos llegado, hemos finalizado este podcast. Espero, espero que sea de mucho aporte para su formación académica. Los vemos hasta el próximo episodio. Se despide su amiga Yesenia Medina. Cuídense mucho y hasta la próxima.